0: Esse podcast é
1: apresentado por p9.com.br MAMILÊ Mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
2: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado.
1: E quando o assunto é expectativa, a conversa muitas vezes fica entre melhor nem criar expectativa para não se frustrar, ou ah não, é impossível não ter expectativa.
2: Mas será que só tem esses dois caminhos mesmo? A nossa conversa hoje é sobre expectativas, a nossa e a dos outros.
1: Vem com a gente que hoje o papo promete. Olha aí eu já criando expectativas. <risos>
2: A gente aqui não costuma gostar de afirmações categóricas, mas se tem uma coisa que eu e a Ju acreditamos é que você certamente clicou no episódio do Mamilos com alguma expectativa sobre ele. E
1: essas expectativas podem ser as mais diversas possíveis. Você pode ter dado play já pensando que vai ser legal, divertido, emocionante, que vai te ensinar alguma coisa. As possibilidades são infinitas, mas com certeza você vem com uma empolgação porque as nossas expectativas moldam o nosso comportamento.
2: É o que comprova um estudo feito nos Estados Unidos com arrumadeiras de um hotel. Elas foram divididas em dois grupos. O primeiro foi informado que o trabalho que ela realizava ao arrumar camas, passar o um aspirador de pó e limpar os banheiros, tem alto potencial em melhorar a sua condição cardíaca e ajudar na perda de sobrepeso. Esse grupo, então, passou por algumas medições de saúde antes de irem ao trabalho. Já o segundo grupo, nada foi dito. Os estudiosos de economia do comportamento não se espantaram quando as funcionárias que foram orientadas mostraram significativas melhoras na saúde de forma geral. O fato é que elas criaram uma expectativa na atividade e começaram a exercer o trabalho com muito mais intenção. Este teste foi incentivado. Mas quem
1: diz que a gente precisa de incentivo, né? A partir do momento que eu vejo um trailer de um filme, um amigo elogiando um livro, um artista que eu adoro lançando um álbum novo,
2: expectativas são criadas. Se fosse só isso, e quando rola um match delícia e a gente já começa a projetar que ele vai ligar, porque é isso que se faz quando o encontro é bom, certo? Ou ainda, quando eu amo ler e aí eu tenho um filho e eu compro muitos livros porque, afinal... É claro que ele vai gostar de ler, não é mesmo?
1: Ah, então melhor nem criar expectativa, né? É só viver sem elas. Bom, mas isso já é uma expectativa. A gente pode evoluir um pouco mais essa polêmica e pensar. Afinal, quem é que sou eu na fila do pão quando as minhas expectativas são frustradas? Será que eu tenho musculatura emocional suficiente para sustentar a frustração? Eu consigo, pelo menos, perceber que eu tô projetando e consigo dar uma maneirada?
2: Vem de peito aberto que hoje o mamilo está que é pura frustração.
1: Para essa conversa quentinha nesse dia frio, a gente chamou os nossos amigos que não vão nos julgar. Eles vão falar de peito aberto com a gente Vão dar a real sobre as nossas frustrações diárias Primeiro, Cristiano Dias O mais frustrado Aquele que a gente chama pra falar de fracasso Vem, Cristiano
3: é, Eu já entendi isso Eu já entendi eu entendi meu papel nessa novela Meu núcleo da novela Beleza, vamos lá Eu acho lá, o núcleo gente, vida é real
1: Por que eu tô fazendo essa piada? Porque o Cris ritou no Mamilos Participando do programa O Avesso da Jornada do Herói É um dos mamilos mais escutados De todos os tempos, de toda a história história dos 300 programas, porque todo mundo ama esse programa, que é um programa justamente que faz o que a gente vai fazer aqui hoje, que é de dar a real da vida, né, Cristiano?
3: É, o que eu é isso aí, é o que eu faço. <risos> <risos> Para você que não sabe a Ju é a única pessoa do planeta que me chama de Cristiano, porque eu nem tô acostumado, mas tudo bem.
1: <risos> Quase nem responde. Quem é você, você na fila do isso. pão, Cris Dias?
3: Eu sou é, eu ia falar que eu sou apresentador do podcast Boa Noite Internet, só que tem quase um ano que ele não vai ao ar.
1: Ele está em ato. Mas
3: está em ato. olha que bonito, agora ficou chique. E eu faço essas coisas de internet aí tá? e tal, tento enganar. Mentira,
1: conteúdos. você é o primeiro arroba brasileiro no Twitter, tá? Eu sou. Esse cara e tem eu... 30 anos de internet nas costas, aumentei, aumentei. Cara, é, quase... É, quase é quase isso.
3: isso se contar o modem lá, ué, ué, é isso aí. E eu não gosto da piada quando eu cheguei na eterna era tudo mato, mas eu acabei de fazer, então, beleza.
1: <risos> é isso, seja muito bem-vindo, Cris Dias. Ele Valeu. já está na minha casa, na minha vida, agora também na vida de vocês. E para completar a mesa, Dani Reis, a mulher que ilumina a nossa vida na internet, para que ela não seja essa escuridão, essa depressão, essa coisa maníaco-depressiva, né? que a gente não seja escravo das interwebs. Dani, seja muito bem-vinda. Conta para os ouvintes quem é você na Fila do Pão.
0: Parece que o papo nem começou e eu já amei. Já estou me sentindo em casa. <risos> É, eu sou alguém que todos os dias tenta fazer mais coisa do que dar conta mas seguimos aí tentando então estou muito feliz que a gente vai falar de vida real aqui porque estamos precisando eu sou jornalista, eu sou sócia fundadora da Contente contente.vc que é uma plataforma que pensa em bem-estar no digital como é que é a nossa relação com a internet como é que a gente faz para ela não ser só gatilhos por todo lado e para ela ser positiva também, construtiva sou mãe do Martim, um bebê de um ano e gosto muito de usar a internet para falar de, de emoção e de sentimento dando um pouco a real, assim, sabe? Sem florear tanto. Porque eu acho que é, aí quando acontece a conexão de verdade a gente precisa, porque chega de todo mundo conseguindo fazer tudo que se propõe. No Zap, a conversa não é essa, não.
3: <risos> Exatamente isso.
0: Ô, gente, assim,
2: essa história que a gente trouxe vocês hoje né, para conversar um pouco sobre, sobre frustração, acho que ela começa passando por aquilo que a gente consome no dia a dia. Então, eu já queria abrir esse bloco falando um pouco sobre o quanto eu, eu vivo frustrada nessa minha relação com a Juliana. Porque assim... Se tem uma coisa que eu faço nessa é vida, é compartilhar com elas as coisas que eu tô consumindo. Aí eu falo, amiga do céu, mas esse filme é bom demais. Ou então, chega no outro dia, esse livro, não, esse livro não tem erro. Você vai amar. O que acontece, Juliana já vai com a expectativa naquele lugar, né? Lá no alto. É Nunca vai dar certo. E o pior, aqui é que eu não aprendo. Ao invés de eu só falar, ó, oh, é mais ou menos, hein? Não sei se é tão bom assim. Pra dar uma nivelada, não, eu tô sempre piorando a minha própria situação, porque depois eu fico mal, porque eu não gostou do negócio que eu gostei. Eu queria saber como é que é aí com vocês no consumo de conteúdo. Tem aquele livro que você já foi assim naquela expectativa e de repente, putz, não era bem isso que eu tava esperando? Tem
0: algo nesse sentido? Gente, tem um livro que eu não vou citar o nome porque eu sou a favor <risos> de, assim, se a gente não gostou, não precisa ficar propagando, mas esse livro eu li e quando acabei eu falei assim, o que é que tá acontecendo aqui, gente, isso aqui tá um enaltecimento à violência contra a mulher, sendo que na internet esse livro faz muito sucesso, e aí? eu fiquei pensando, será que o problema sou eu? Será que eu tô doida? Eu que não tô sabendo ler? Aí eu fui conversar com uma amiga, e ela falou, puta que pariu, eu também achei isso. O que é que tá acontecendo com a internet inteira que a internet deu esse livro? A gente tá doida? Aí a gente fez um clube, uma amiga nossa tem um clube de leitura, e a gente fez uma sessão especial sobre esse livro, e a gente passou três horas falando assim, realmente, tá muito difícil viver no mundo, porque as coisas viram meio fla-flu mesmo. Até livro, é assim, não, eu amei. Eu odiei. Mas a gente não conversa sobre porquê. Uhum. A gente passou horas conversando e foi muito bom. E eu me senti, assim, tranquila de poder não ter gostado do livro que tá um grande hype, que as pessoas amam. Não gostei, não recomendo.
1: Olha aí. Não. Tá, tá, a muito, a tá muito bom. É Tá muito bom. Já que todo mundo falou um monte de coisas e as pessoas estavam muito envolvidas, você foi você entrou pra ser... Me arrebata. Vem. E aí você falou... Não, pera. Mas é isso? E aí... Esse é o choque de expectativa versus realidade. Talvez. Se não tivesse esse hype inteiro. E você tivesse entrado num livro que você não conhecia. Pra ler, a qualidade narrativa teria te encantado. E você teria dito... Mas tenho questões. Né? É assim, gostei do livro, porém tenho questões com ele Porque eu acho que ele tem isso aqui que é complexo, isso aqui que é complexo Eu não escreveria assim, eu acho que poderia ser de outro jeito é, é, o, o ponto que eu acho que é, que é interessante da gente explorar É quanto uh, o que a gente acha de determinadas coisas O quanto a nossa experiência, ela é muito pautada, ela é muito definida por essa expectativa prévia. Porque você entra setado para uma coisa. Você entra com a cabeça... Não, então agora eu vou adorar. Que é o que a Cris falou da minha experiência quando ela indica um livro. Não, simplesmente vai ser o melhor <risos> livro da vida inteira. Tipo, quando eu fui ler... E eu dou nome aos bois. Kerouac. Que é, são os beatniks. É um super movimento. E todo mundo ama. E aí eu fui ler para ser arrebatada. Eu não fui ler para gostar. Eu fui ler para ter uma experiência divisora de águas na minha vida. Eu fui ler... E assim, eu detestei. Nada do On The Road funcionou para mim. A história não funciona. O personagem, que é o próprio cara, o próprio autor. Ele não é gostável para para mim, de nenhuma forma O estilo narrativo Que criou uma nova linha Um novo jeito de escrever Eu não gosto do estilo narrativo E aí você vai ver quanto dessa experiência É porque o livro é ruim Obviamente o livro não é ruim, gente, todo mundo gosta Óbvio que o livro é bom uh, Quanto que eu gostaria dele em outra circunstância né Porque vamos lá Aquele cara, o Salinger No Apanhador no Trigo de... No, como é que é? A campanha... Campo do Centeno É, do O centeio. Apanhador no Campo Nos do Centeno três, três tigres tristes Isso Cara, é um, é, é um menino muito louco, também on the road. E eu amei. Eu, e eu sou super conectada com o personagem. A linguagem, de, de esse, esse estilo de escrita que vai é, seguindo o fluxo mental. O Milan Kunder faz isso na Insustentável, leveza do Ser. Que eu li muito tempo antes do, do Kerouac e amei. Então, não sei se é o livro que é um livro que eu não gosto e que eu não gostarei. E que... Ou se é porque eu fui num hype... Tão desgraçado que não tinha como, o cara não tinha chance, entendeu?
3: <risos> não, eu, eu tenho isso, não nesse nível de intensidade, com, acho que com nada na cultura pop, até porque tem uma coisa que eu tenho zero orgulho, mas que é. Eu, eu brinco que eu já vejo as letrinhas da Matrix caindo, que eu, eu gosto tanto de ler sobre roteiro, técnica de narrativa, não sei o é que é lá, que eu já vou vendo o filme e assim, ah, agora 30 minutos, tá na hora do plot twist, não sei o é que é lá então eu já chego assim cara não vai mudar minha vida não vai ser incrível e tal e aí eu acabo me surpreendendo mas eu tive uma relação mais soft do que isso com um, um autor queridíssimo de Juliana Valal é o Kurt Vonnegut ah
0: eu então, não foi mal dele ah, vai ah, apanhar, não não eu não odiei mal dele não. aqui nesse podcast
3: aí é assim ó eu se eu pego um livro ruim eu não vou até o fim gente um livro assim não é ruim que eu não gostei se eu não gosto do livro eu deixo, depois eu volto, aí eu vi o documentário do, do Vonnegut, sem nunca ter lido nada dele, o, o documentário que o cara o diretor do Curb Your Enthusiasm, tipo, acompanha a vida inteira dele tá mó legal o documentário, eu falei, cara, é isso vou ler o livro, aí peguei Café da Mãe dos Campeões, não consegui engrenar o... sei que é lá de Vênus, as Sereias de Vênus tô nele aqui, mas então assim, mas eu cheguei nesse, o nossa, Hanço. a Ju vive Matador 5, você não faz. gostou ano Mecânico, não você não gostou. Ainda não peguei pra ler. Eu tô eu Já tô deu tentando. aquela
2: enfraquecida na amizade. Você viu Nossa o tom de cobrança senhora, da Juliana, sabe, cara? Que é, que isso. é isso,
3: Isso é, é difícil, amigo de Juliana. É isso.
1: Cara, mas é isso, né? Pô, você já tem que entrar... Você viu o filme. Você fala, o cara é brilhante. O cara é uma... Aí você já entra no, no livro
0: pra... Agora eu vou gostar.
3: Sim. E
1: não tem, tem chance pra ele crescendo com você,
0: né?
3: Já gostei. É isso.
0: E o quanto a gente coloca assim, meio tipo, você vai gostar quase pra pertencer. Eu acho uhum. que tem muito isso ah, também, eu né? De eu repente, sou tão tá bobinha. todo
2: mundo Sabe por quê? Porque eu, a hora que eu vou e eu não gosto, eu fico assim, ah, gente, fui eu que não entendi porque tá todo mundo que eu gosto, tá gostando? <risos> como é que eu não gostei? Se eu respeito tanto essa pessoa, gosto dessa pessoa, a pessoa falou, é bom, e aí eu vi e ah, vai ver, eu que não entendi. Acho...
3: É, tô errada, tô achando. Tô assim. errada.
2: Eu tenho isso como uma pessoa... Uma pessoa que é bastante querida. A gente vê é isso aí. hoje
3: no, principalmente no cinema e na TV no, do Marvel, Star Wars, The Series. Não, eu, eu sou fã de Star Wars, então eu tenho que gostar. Por isso que eu gosto do... Eu adaptei a piada do Guga Mafra, que falava, esse foi o melhor duro de matar do ano. Assim, cara... Ah, eu vi, qual foi a série da Marvel? Cavaleiro da Lua. Cara, eu não gostei do Cavaleiro da Lua, mas foi a melhor série da Marvel do mês. Então, beleza, eu tava lá no mundinho da Marvel. Mas é isso, aí você vai nas redes, nas social redes, aí é... Não, a Marvel é muito melhor, é maravilhoso, vai ser... E aí o marketing já saca isso e já vai construindo o hype, né, a expectativa. Vem aí, vai ser incrível, vai explodir sua cabeça, vai ser a melhor coisa do mundo, vai ser... A gente fica nessa esperança de, de, de a cabeça se explodir uma vez por semana, senão não tem graça, senão é, não valeu a pena. Tipo assim, caramba, eu já, no pouco tempo de lazer que eu tinha, eu li esse livro, eu vi li esse filme, e não explodiu minha cabeça, então eu joguei fora, e eu já tive que voltar pro trabalho, então eu joguei fora. Acho que, às vezes, eu, eu sinto uma... Eu sinto a galera muito nessa vibe de não, eu preciso gostar disso, porque isso significa a minha vida. E aí, Star Wars é isso, é, Alguém me citou no Twitter outro dia, falou que a minha frase, como é que é? Nem eu lembro a minha própria frase. Eu gosto muito de Star Wars, exceto quando eu tô assistindo Star Wars, né? Que eu paro para ver, caramba, essa história aqui é meio... Mas eu adoro o universo, o mundo, Jedi, espadinha laser, naves e tal. Aí eu sento para ver e falo, é, caído, né? Mas tudo bem. Então é, é, a gente fica... Expectativa tem muito isso, a gente... E até no lado bom, a gente fica curtindo dentro da cabeça, né? Tipo as férias. Nossa, eu vou viajar de férias, e vai ser animal, e eu vou para não sei onde... E vai. E, e é, Mamílus especial de férias de Juliana Valau é saindo de carro com as crianças. Vai ser incrível. A família <risos> vai se unir. E a gente vai olhar vai ser o céu tipo... estrelado. A <risos> família e vamos ver, é minha. E, e vou criar memórias é, para essas crianças. O que, que é
1: gravar com o amigo? Ele já vai furando a minha pauta, hein? Ele já vai contando as minhas coisas. É, ele é. Cara, mas... isso, é no Instagram é tão bonito, né, Dani? Olha e... só. Super funcionou. E aí é isso, claro que é bom, claro que é legal, mas assim, é, nunca é como a sua expectativa, se você vai com, a, com, a féri, com as férias muito idealizadas, o encontro com a realidade é mais cruel, né? Então,
2: mas eu acho que esse lugar que é difícil morar, né? Há de se ter alguma fantasia. A de se imaginar alguma coisa, de projetar alguma coisa, até para que ela exista de alguma maneira. né? A... Não é isso que é um exercício de ficção, de ficção científica, que é a gente imagina aquele mundo para que então a gente possa construir aquele mundo, para que um dia ele seja viável. A questão é que o Cris tocou num negócio muito importante, né? Pô, já tem tão pouco tempo, é tudo tão corrido e tem tanta oferta. Se eu escolho e na sociedade do espetáculo, aquilo não é um espetáculo? Parece que eu perdi tempo, eu perdi dinheiro, eu perdi vida fazendo o meu tempo ser gasto com algo que não foi a experiência que eu pensei. E aí eu queria trazer vocês um pouco para isso, que é essa expectativa versus a frustração, que é não chega nem perto do que eu projetei. Então, me frustrou muito. Até que ponto é? Eu projetei demais, eu projetei para além da conta. Até que ponto é, cara? Não é frustrante mesmo? Vamos lá, vamos sustentar essa esse incômodo que é não ser aquilo que você imaginou. Como é que a gente faz para lidar com isso? Projetando menos? O que, que vocês imaginam?
0: Olha, tem uma hora que eu acho, em relação ao que a gente estava falando um pouco antes do livro, do filme e tal, tem uma hora que eu não sei o que é que a gente escolhe e o que é que é escolhido para nós com uma falsa sensação de que a gente tá escolhendo mas eu lembro de um dia que eu fui na livraria e a livraria parecia o algoritmo do meu Instagram, eram todos os livros que todo mundo tava lendo, era tudo igual as mesmas capas, eu falei, meu Deus, minha internet na internet e no offline é tudo igual, então assim, eu acho que a gente vai vivendo um pouco com a pasteurização né? e a gente vai, tipo, tudo é recomendado pra gente, o streaming recomenda a série a loja recomenda o livro e tudo mais e de repente tá todo mundo escolhendo as mesmas coisas e achando ainda que tem poder de escolha, mas a gente tá entregando muito na mão, assim, né do, do algoritmo, então às vezes eu fico pensando, caramba, eu quero ler o um livro que ninguém tá lendo, não para ser a diferentona é, ai meu Deus, sabe, olha ela não, mas para saber o que é que tá fazendo sentido pra mim ali naquele momento é, e eu acho que em relação a, ao expectativa, frustração e realidade eu acho que também, muitas vezes a gente cria cenários na nossa cabeça e a gente acha que o outro sabe o que a gente está esperando, sendo que a gente não comunicou Sim. claramente a gente se comunica o dia inteiro e o tempo inteiro, mas quando, quando é que a gente fala de verdade sobre nossos sentimentos, sobre o que é que a gente espera eu estou lembrando de um livro que eu li uma vez, num término assim, de relação bem autoajuda e assim, se você que estiver ouvindo tiver preconceito eu entendo, porque eu também uhum. tive mas, esse livro, mas naquele momento ele foi perfeito é um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor uhum.
1: É super famoso, é bem legal.
0: Eu fui, assim, com 20 preconceitos e eu pensei, hum. meu Deus, como é... Eu realmente com devo estar muito esse mal. esse título
3: aí, eu, nem, eu, eu, dou, eu mudo de corredor na, na livraria para não, pra não <risos> passar na frente disso.
0: Exato, mas assim, tipo, tava um, é... eu namorava com a Laura que hoje é minha esposa e a gente tinha acabado assim. e eu ficava sem entender, porque ela falou não, mas eu quero estar com você eu falei, gente, mas o que é que está acontecendo que você não quer estar? E aí, nesse livro ele fala, né, que cada pessoa tem uma linguagem do amor tem gente que gosta de ações então assim, você chegar em casa e ter lá o seu jantar pronto tipo, você gosta, você acha que isso é melhor que um eu te amo tem gente que é verbal, que gosta do eu te amo tem gente que gosta de dar presente e nesse livro eu entendi que cada uma tem uma linguagem de amor e que eu estava esperando que ela fizesse o gesto que eu faria. Mas o gesto dela era outro. Então, eu falei assim, caramba, precisei passar por cima do meu preconceito, ler esse livro e entender que assim, a gente precisa comunicar para o outro um pouco. Mas, ainda assim, eu acho que todos os dias eu falho nisso porque a gente vai criando cenários na cabeça e a gente espera que o outro entenda sem que a gente gaste duas palavras, para além do que a gente fala no zap, e zap e, e redes sociais e tudo mais, a gente pode se comunicar bastante, mas a gente não nem sempre consegue se comunicar profundamente, então acho que a gente vai ficando meio preguiçoso, assim e se não for do jeito que a gente espera, ah, então não dá pra mim ah, não dá pra, não, a gente pensa assim, em colocar culpado, e não em construir alguma coisa a partir daquilo ali.
3: A linguagem do amor da, da Cris é servir um prato de comida numa mesa,
1: claro, com mesmo, certeza
2: claro. e se Eu, não comer é desfeita eu queria, antes da gente
1: Isso. mergulhar em relação, que acho que tem muita coisa para falar disso, a gente explorar um pouco mais de, de como essas expectativas é, interferem na nossa experiência, em como a gente vive as coisas, né? É, então, assim, a gente falou um pouco de, ah, como que é a experiência quando a gente chega com essa obrigação de que tem que gostar? É, e quando é essa experiência, ao contrário do que a Dani falou, de quando não tem o hype, quando você não tá seguindo o algoritmo, tem um filme que eu e a Cris, a gente viu e que eu caí nele muito de paraquedas eu não sabia nada do filme chama A Sun é um filme taiwanês é um cinema bem embrionário, assim, em Taiwan e tal e aí eu entrei, acho que era daquelas coisas da Netflix, que é você procura seleção de filmes que ganharam prêmios, sabe, só para você chegar num, numa coisa que você não sabe o que que é e embora, vamos ver eu não sabia o que era história. E eu passo a maior parte do filme sem entender, né, Cris? A gente fica tentando entender sobre o que história que ele está contando. Eu acho que o que o Cris falou de... Ah, eu consigo ver a Matrix, eu consigo ver em X minutos. Esse filme bagunça tudo. Pelo menos para mim, eu não sabia nada do que estava acontecendo, eu não entendia. Mas esse personagem é o quê? E eu acho que tem esse lugar que é... Quando não existe um roteiro pré-escrito na sua cabeça... Que são essas expectativas, né? Quando as coisas não estão muito rígidas na sua cabeça... Tem esse olhar fresco, curioso... Tem essa possibilidade... De olhar melhor... Para o que está sendo apresentado... De aceitar convites... né? De você ir vendo o que, que se apresenta... E ir navegando junto... E eu amei o filme. Claro que tem muito a ver com como você tá no dia... A sua disponibilidade emocional e tal... Mas eu fiquei, assim, muito encantada pelo filme... E numa situação que, às vezes, é difícil... Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito... Muito sensível a expectativas. Eu, eu fico muito rígida, sabe? Se eu crio na minha cabeça que uma coisa vai ser de um determinado jeito um milímetro para a esquerda, um milímetro mais para cima, um milímetro mais triste ou mais feliz ou qualquer coisa que saia do script, eu já fico frustrada. Ah, não era isso que eu queria. E eu acho isso tão limitante, sabe? Eu acho que isso atrapalha tanto na, na, em qualquer coisa, sabe? É, é em como você vive, como o Chris falou, uma viagem, como que você aproveita um filme, uma exposição, qualquer coisa realmente.
2: Eu, eu tive uma experiência muito próxima com a da Dani de acontecer uma situação que te força a consumir algo que você nunca consumiria e aquilo vai ali e vira uma coisa muito importante. É, e engraçado que eu fui assistir o Ruptura, que agora é um hype, <risos> e está todo mundo assistindo, e numa determinada parte do... Da, da série, cai um livro no lugar e ninguém tem um pré-julgamento sobre aquele livro. A gente que está assistindo sabe que aquele livro enfrenta uma série de críticas, mas quando ele cai ali para aquelas pessoas naquela situação e elas não têm ninguém julgando o livro, ele vira um instrumento fundamental. E é isso fala sobre a gente, o momento que a gente está vivendo. E para mim, Dani, é, eu estava no aeroporto indo fazer uma viagem de trabalho numa depressão com o trabalho, e aí caiu um livro na minha mão fininho, eu achei o livro, que chama Socorro, meu emprego me faz mal, escrito por dois <risos> pastores evangélicos que orientam pessoas no, no trabalho, cara, foi um, um dos melhores abraços que eu já recebi eles iam contando situações de trabalho e como eles orientavam as pessoas e acolhiam os desesperos ali, gente que não pode pedir demissão, gente que está em um lugar que é muito ruim, gente que faz, tem expectativa demais. Eu nunca leria esse livro, mas é nunca, entendeu? Todos os preconceitos que eu tenho a respeito de livro, de escritor, de gênero, não me permitiriam, mas de repente ali naquela situação, presa no aeroporto, eu achei o livro e eu li... Aquilo ali me fez sair do trabalho, né? Me, me deu uma outra você jogou perspectiva um de. joguei livro
3: pela capa, isso. Pô,
2: joguei por tudo, cara. Tudo <risos> nele é ruim, menos o momento que eu precisava dele. Então teve vida aquela... É, esse esse salto, né? De tipo, cara, já tô aqui mesmo, bora para as linguagens do amor. Bora pro emprego me farmar, vamos ver o que, que isso aqui me entrega. E aí, a gente tem a, a, o elemento surpresa, o negócio que o algoritmo não pegou, que o plot twist não estava desenhado desse jeito. E aí, eu vou para esse lugar do questionamento da Juliana, né? Que era, será que se alguém não tivesse me dito que isso era ruim, eu saberia que é ruim, eu teria esse preconceito? Ou que é bom, eu teria esse preconceito? Então, eu acho que esse lugar que você colocou, Dani, que é... Cara, eu tô escolhendo ou eu tô sendo escolhido? Né? Eu tô. Então, o outro,
3: né? O outro é muito importante. O que o outro bota na gente é o melhor livro da sua vida e o que a gente espera, até do outro lado. Assim, a lei esse livro, vai mudar a sua vida. Ou, expectativa de trabalho, de relacionamento, né? Dica número um de, de trabalho para quem gerencia e quem é gerenciado. Chefe o que você espera de mim nesse semestre, nesse ano, nesse ciclo, assim, né, não dá para chegar, ah, não era isso, cara, mas não era isso, como assim não era isso, eu, eu brinco que o segredo do meu casamento é cobertores separados, não, brincadeira, o segredo do meu casamento é que quando eu comecei a namorar com a Ana, vai fazer 20 anos esse ano, eu já conhecia ela, sei lá, 10, 15, então não tinha... É, ah, filme iraniano, nossa, adoro filme iraniano, que coisa assim. Não, assim eu sabia os podes dela, eu sabia meus podes. Então a gente chegou com menos expectativa, talvez é, é, a gente estava mais alinhados as expectativas, vamos alinhar as expectativas, <risos> a gente estava mais nisso. Mas o, mas o que eu acho interessante, eu fiz um noite de internet literalmente chamado expectativas acho que no primeiro semestre de 2019, pois eu fiz em homenagem ao último episódio de Game of Thrones, que depois Olhe. eu, Juliana e outra galera fomos fazer um braincast especial, porque a internet ficou decepcionada com o final, uhum. e, eu, e eu lancei o, o, o podcast duas horas antes do episódio ao ar eu, E eu abro o programa falando assim, você vai odiar. Por quê? Porque você está criando na sua cabeça. Vai ser a Daenerys, vai chegar, vai fazer o Jon Snow, não sei o que lá, e o Tyrion. Ah. A gente fez antes um braincast sobre quem vai ser o rei, e no final o rei era tipo, ninguém votou que ia ser o rei e tal. Então a gente chega com uma carga de expectativa muito alta. Mas o legal da expectativa é que, num nível saudável, ela é mega importante. Assim, o, o, você estava falando aí, eu lembrei da... Em algum outro podcast, em algum outro bônus de internet, eu cito. Os meus dois versos favoritos da música brasileira são de autoria de Nando Reis e falam Aperto 12, que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar. E esse, esses versos me quebram no jeito que é assim, você está dentro do elevador, você está 30 segundos antes de encontrar a pessoa que você... Cara, é uma sensação maravilhosa, assim, caraca, eu vou lá. Aí você chega lá, beleza, aí você se distrai, você... Mas, então, a expectativa e aí a ciência mostra. Né? Existem pesquisas e estudos que mostram que, assim, sonhar com as férias é legal. Não é fazer assim ah, vamos, ah férias, uh, surpresa, vamos sair. Não, cara, você fica, caramba, vai ser legal, caramba, eu vou lá, eu vou encontrar com o meu melhor amigo e vai ser legal. E vai sair o novo Star Wars, e a gente vai junto e vai ser, vamos fazer isso que E aí, se você conseguir dosar, né, isso de um jeito, né, saudável, depois, se o filme for bom, se for, e, eu, e aí eu, a minha postura com cultura pop é assim, cara, eu relaxo, eu vou na correnteza e, e vejo, e é legal, e aí o Mirigo levanta, sai do, do meio do Star Wars, do, do meio que tá revoltado e tal. E aí depois, quando eu chego em casa, eu vou pensando, puta, é realmente, o Cavaleiro da Lua foi assim, cara, peraí, pô, tá, tá chato isso, isso aqui tá arrastado, isso aqui, isso aqui, mas na hora eu tô ali, tô achando animal, entendeu? Porque eu, eu tento derrubar essa expectativa, mas assim, a expectativa, ela... Ela é o que nos faz humano, é o, é o, o lobo, cent... lobo frontal, né? Quem, quem sofre lobotomia não tem, não, não consegue pensar no futuro. A atriz chamou de ficção científica, eu chamo de máquina do tempo. Nossa cabeça é uma máquina do tempo. Tá frio, preciso levar um casaco, porque pode cair mais a é temperatura. Legal. Quando passa desse limite, é aí que vira ansiedade, vira depressão. Mas também vira isso. Ah, eu tenho uma filha de quase 10 anos aqui, que é isso que a Júlia descreveu. Vou desenhar. Nossa, o desenho não saiu perfeito do jeito que ele era na minha cabeça. Ela literalmente rasga o papel. Ah, que desgraça, não sei o quê. É, sim, está errado. Mas, e, e aí tem, tem uma pesquisa que eu vi para fazer esse episódio do podcast, que é assim. Você pergunta para todas as pessoas do mundo você como você vê seu futuro. Seu futuro vai ser melhor ou vai ser pior. E pacientes de câncer respondem essa pergunta mais, de maneira mais otimista do que as pessoas que não têm câncer. Por quê? Porque ela se deu ao trabalho de imaginar o futuro. Eu vou fazer um tratamento e vai dar certo e tal. E eu tô, tô aqui só na minha Eu não imaginei o meu futuro no nível de detalhe de uma pessoa que tem câncer. Então, assim, é valioso isso. O que não pode fazer? O que todos aqui fazemos, que é ficar. Ai, não, eu vou chegar lá. Quer me matar, e é falar, assim, o chefe virar e falar assim: Cris, não vai embora antes de falar comigo. Ferrou. Que... <risos> Você mora embora, já era. Então, assim, esse, aqui, esse aqui é o lado errado.
1: E aí, Dani, conta um pouquinho das suas frustrações.
0: Olha, eu acho que quase todos os dias eu termino o dia frustrada porque eu não dei conta de fazer tudo o que eu me propus, sendo que eu coloco a lista insana. Eu já, eu adoro ler sobre produtividade, sobre métodos, sobre organização. E eu já entendi que a gente precisa colocar uma lista factível e eu insisto em tuxar muitas coisas nessa lista. <risos> e acaba o dia e eu tô frustrada. Aí eu penso, minha filha, o que é que tá adiantando você saber, mas você não aplicar. E eu acho que, ao mesmo tempo, eu sinto isso, mas assim, eu amo segunda-feira. Eu adoro a possibilidade de renovação que uma segunda-feira traz, olha, e toda segunda... Tupera,
3: olha olha a aí.
0: <risos> não, mas é, é, é impressionante, porque geralmente é o dia que eu consigo fazer muita coisa, que eu consigo descansar um pouco, e que eu olho e penso assim, vai ser melhor, porque se eu não tiver uma expectativa que vai ser melhor, eu entrego os pontos, e eu acho que a gente está vivendo um momento de tantas crises, né, de... De tudo, crise política, financeira, de saúde, crise do trabalho, né? Eu tenho pensado muito o quanto o trabalho virou esse lugar de reclamação, de exaustão, de, ai, o burnout e tudo mais. Mas eu acredito que aqui, né, a gente que tá conversando aqui conseguiu encontrar trabalhos que fazem sentido, que não deixam de ser trabalho e que servem ao capitalismo, mas que de alguma forma nos nutrem e que nos ligam um pouco a propósito. E eu penso, o que é que dá para melhorar? para que essa semana não seja feita outra. O que é que dá para melhorar em processo para que as coisas não fiquem atropeladas? Então, se eu não pensar nisso sempre, eu vou entregar os pontos e vou deixar para esse lugar que facilmente o trabalho pode virar um peso, quando, na verdade, ele é um, um lugar de muita, de muita entrega, de muito encontro também. Então, eu acho que a expectativa, se a gente não tem eu acho estranhíssimo quem não tem, eu fico, eu, um dia desses eu estava com uma amiga, numa roda de amigas e tal, e todo mundo falando né, de ansiedade, nossa, eu sou muito ansiosa e tal, e uma amiga falou assim, sabe o que eu não sou, eu não lembro de um episódio em que eu me sentia ansiosa, aí todo mundo parou e falou assim, gente, o que é que está acontecendo? Quem é você? Vamos mandar para estudo, porque assim, eu nunca tinha visto essa fala, ela falou, não, eu não sinto ansiedade sobre o mundo, sobre as coisas, e realmente foi uma, algo muito inédito, assim, é, então é uma pessoa que eu conheço na vida, mas eu acho impossível a gente não ter expectativa sobre as mínimas e sobre as grandes coisas, assim, eu acho que, óbvio, você espera que as suas férias sejam incríveis, mas isso acontece uma vez, duas por ano, agora como é que você espera que seja seu dia a dia, assim, então, é, para mim é impossível não pensar, e uma coisa que eu acho também, é, assim, a gente também se acostuma muito a gostei não gostei, é bom ou é ruim, e eu gosto muito de fazer o um exercício de pensar quanto trabalho existe por trás daquilo que tão rapidamente a gente descarta. Né? Você pega e você fala assim ai, ah, esse filme, uma porcaria. Você tá lá no museu e você vê um quadro e fala, nossa, meu filho de cinco anos faria melhor, mas não fez. Né? Assim, tipo, <risos> o quanto a gente é, é muito rápido em, em descartar mesmo aquilo ali como, a partir de uma opinião. E eu gosto muito de pensar no trabalho que, que levou aquilo ali. Inclusive do livro que eu não gostei, dos livros que eu não gostei, é, eu tenho essa política mesmo. Tipo, eu não, eu não faço um post para falar que eu não gostei de um livro, porque eu acho que se eu não tiver o que acrescentar, beleza, passou, entendeu? Tipo, uma pessoa se dedicou às vezes anos aquilo. Tem um monte de gente. Tipo, não sou eu que vou pegar e é, falar para ali para as pessoas que assim não leia, não faça. Eu acho que talvez se eu fizesse isso é, tivesse muito mais sucesso. O meu próprio Instagram podia virar ir para esse lugar da polêmica e tudo mais, mas eu falo, eu gosto de pensar assim: que isso levou muito tempo para ser feito. Que tem o trabalho de uma pessoa, eu só não me identifiquei e tá tudo certo. Quero é, poder discordar em paz. Em oito anos a gente ouve bastante
2: esse programa. Faltou isso. Vocês deviam ter falado aquilo e não tinha aquilo e não tinha aquilo outro. Então vem muito do que eu gostaria que tivesse sido feito. Uhum. E não que eu faça, mas eu gostaria que alguém tivesse feito Sim. do jeito que eu gostaria de fazer.
1: Depois que eu já vi pronto, né?
2: E, porque e a... dá para ter mais
1: clareza do que você quer depois que uma coisa já está pronta no mundo, né?
2: É mais fácil construir em cima de algo que já está colocado, porque aí você pode melhorar. Construir do zero é realmente muito mais complexo. Eu vi um negócio outro dia que um crítico literário e também escritor falava que o crítico é aquele que assiste a batalha do alto da colina e quando acaba a batalha ele desce e mata o vencedor né, porque aí, né, só Pau. sobrou não é mesmo? Não, eu gostei o Malcolm muito Gladwell disso que é.
3: ele fala o Malcolm Gladwell ele fala que o, o, o crítico errado é que fala assim eu teria feito diferente não, eu vou analisar a obra que o cara que tentou existe, fazer né?
2: É, é o que está que é posto assim... no mundo. E aí, é. a, Dani, a Dani trouxe um... Um, um, um paçã, mas de um dos assuntos que hoje mais tem gerado frustração, que é o trabalho. Não, esse trabalho não é o que eu queria, esse trabalho é ruim, tudo isso aqui é horrível, eu me sinto é, muito frustrado, eu estou muito oprimido, eu estou muito estressado. E o trabalho, ele ganhou um espaço gigantesco na nossa vida, né? Então, se hoje eu não... Não torço para um time de futebol. Eu não sigo um ritual religioso. Eu não convivo diariamente com a minha família. Eu não tenho, não pratico nenhum esporte. Então a gente foi largando coisas ao longo do caminho e o trabalho foi tomando um tempo cada vez maior e mais espaço na vida da gente. E aí, de repente você quer é tudo desse trabalho, né? Esse trabalho ele tem que atender os seus anseios, as suas ansiedades. E a gente nem está falando de grana. A gente tá falando de como você gostaria de ser tratado, que horário que você gostaria de trabalhar, como você acha que a empresa deveria ser gerenciada. E no meio disso tudo, tem muita coisa para melhorar. Então, não é que isso está sendo falado dentro de um terreno que já está todo certinho e a gente está reclamando a priori. Não, já tem muita coisa colocada que é ruim sim, que tem que melhorar sim, mas aí fica muito o terreno fica muito arenoso quando eu não consigo diferenciar o que, que realmente é ruim, é, de fato, muito ruim e o que, que é, eu gostaria que fosse outra coisa, e o que eu gostaria é muita coisa. Então, é esse lugar hoje de ah, eu reclamei porque eu não concordo com aquele horário, eu não concordo com o lugar onde a empresa é, eu não acho que deveria ter sido assim. Aí, quando a gente está falando isso de uma corporação gigantesca, tem um peso uma empresa familiar isso vai ter outro peso uma startup isso vai ter outro peso e tá Não, muito é um coletivo, confuso né
3: assim eu nós quatro aqui abrimos uma empresa somos funcionários de uma empresa cada um aqui vai ter uma expectativa diferente por onde trabalhou antes idade gênero time de futebol sabe é isso então tem que conciliar esse tipo de coisa e, e por mais que a gente esteja, nós quatro, sei lá, dez anos falando, não se defina pelo trabalho e tal, a gente vive isso. Não, eu trabalho num lugar incrível, a gente precisa, o cara trabalha na sei lá, um lugar horrível, mas não, lá, sabe, lá tem, então a gente transfer, acaba transferindo muito isso, e, e é por isso que eu adorei até usar a palavra o outro, assim, a gente joga no ombro do outro. Eu trabalhei num lugar onde as pessoas falavam assim: não, é, é, essa empresa não é isso. Eu falei, Disse si quem? Você, as, as pessoas antes de começar a trabalhar lá, já chegavam assim, não, lá deve ser incrível, lá deve ser um lugar diferente, o melhor lugar do mundo para trabalhar, e cara, chegava lá, era o quê Uma empresa, tem que fechar as contas no fim do mês, tem que, né, ah não, isso aqui, cara, isso aqui não vai salvar a sua vida, até porque é o seu ponto de vista de como a vida deve ser salva, é, é muito mais complexo do que isso.
0: Não, é quase como se a gente esperasse de tudo, assim, uma figura de um salvador, né? A empresa é a salvadora. É, e vai existir o lugar perfeito, o lugar ideal. Então eu coloco a expectativa no outro, né? E eu não olho para a minha contribuição. Assim, tipo, o que é que eu estou fazendo que pode melhorar esse fluxo? Inclusive se estiver ruim. É, eu estou buscando o culpado e eu estou falando assim: ó, foi você que errou isso é um absurdo, tipo, ninguém sai melhor dessa conversa. Agora, se você falar, olha, deu errado isso aqui, mas eu também esqueci de ver tal coisa. Será que a gente consegue entrar num processo em que numa próxima os dois lados estão mais atentos para o erro não se repetir? Mas eu acho que a gente fica... Eu estava até lembrando de uma conversa, assim, de um outro podcast que eu participei, que, é sobre, que era sobre a linkedização dos relacionamentos, assim até como para procurar pessoas... Nos aplicativos, a gente tem uma expectativa desse match perfeito. Tipo, a pessoa tem que ter assistido as séries que você assiste, tem que. A gente está procurando um espelho, a gente tá procu... ou a gente está buscando conhecer o outro, a gente está aberto para o outro. E o que eu acho que talvez essa. a promessa da internet de ser esse lugar de encontro, de conversas, de, de, de um lugar em que você entra numa conversa falando de um assunto, mas você aprende com o outro e você sai melhor parece que não se concretiza nesse momento. Parece que a gente está só nesse lugar, da, na, né, do, o filtro da bolha, e a gente só fica na, no eco. Vamos só replicar o que nos interessa. Eu acho que falta muito esse espaço da construção que passa por um olhar sobre nós mesmos. Mas esse olhar é o mais difícil da gente encarar. É a gente dizer, eu contribuo para que isso aqui não esteja do melhor jeito, mas eu prefiro botar a culpa no outro. Então, mas é, é isso que você está falando, cada um de nós... Tem que ser,
1: é responsável pelas expectativas que constrói, né? A gente vai lá, é o meme do, do título do programa. Não cria expectativas, cria unicórnios. É, quanto mais expectativa a gente vai acumulando, mais a gente vai crescendo o bolo para a gente se frustrar. Quando a gente não conta para as pessoas quais são as nossas expectativas, outro passo para a gente quebrar a cara. Quando a gente não consegue ter o que o Cris falou belamente no primeiro, na, na primeira parte do programa, que é quando a gente não consegue ter o um mínimo de flexibilidade nas nossas expectativas, que é tá bom. Vamos lá, eu tenho transparência. O que eu espero desse filme é que seja incrível. Eu queria que fulano matasse ciclano, que fulano fosse rei, não sei <risos> o quê. Mas não sou eu que estou fazendo o filme, é uma outra pessoa. Então, deixa eu ir nessa jornada, deixa eu embarcar nisso. Quando a gente não, não tem tudo isso, todas essas... Vai ficando um bolo, gente, e vai ficando um bolo, essa bola de neve só vai. A Dani falou um pouco de como que foi, como que é isso em relacionamento, a gente falou um pouco de como que é isso com trabalho. Eu queria provocar vocês para a gente trazer a relação que tá posta, que é de expectativa e frustração, que é a relação de mãe e filho, de pai e filho, essa paternidade. Vocês projetam nas crianças? Vocês acham que vocês têm expectativas? Como que é isso?
3: Sim, muita. Não, brincadeira. É? É. Não, porque sabe... O que o que desgraça ainda mais essa, essa equação que você fez, essa bola de neve que você descreveu, é que assim, eu... E, e é um, um problema que eu tive muito, precisei de muito, muita terapia, não preciso de terapia, que é assim eu tenho que suprir a expectativa, não é a expectativa que o outro tem de mim, eu tenho que suprir a expectativa que eu acho que o outro tem de mim. Cara, é tipo, poder de ler a mente, então adivinhado, fez uma cara, então isso quer dizer que... E aí, e aí as ironias da vida é que aí a gente tem filho e, e aí você vira do outro lado. Então assim, eu passei a vida inteira reclamando e ah, me traumatizou, que tipo a minha mãe tinha um literalmente um quadro na parede com a... não era com a minha nota, era o ranking da turma, você foi a terceira Uau. melhor nota da turma esse mês, você foi tal e isso me desgraçou a cabeça de um jeito mas aí a solução que eu tive com as minhas filhas assim, eu não cobro nota eu não cobro nota, tá tudo bem são todos vencedores não sei o quê. e aí eu erro <risos> pro lado de lá então assim é, é, eu, mas eu... aí, não
1: cobra nota mas aí você não tem expectativa, você acha
2: Cristiano?
3: <risos> Tenho, eu tenho expectativa Seja eu, o que eu você quiser,
2: mesmo. meu filho Papai, não projeta em você, então, é possível isso? Eu queria aqui fazer uma defesa Polêmica Nesse podcast Do Zé Leôncio do Pantanal, tá bom? Porque olha só Eu vejo todo mundo na internet falando Esse Zé é um chato Ele só reclama, ele não aceita o filho dele Vamos lá O cara mora no interior do Mato Grosso Construindo um, um Criando gado ele não tem acesso à internet, nem à televisão, não tem nada disso na casa dele. A única coisa que ele vive é a expectativa que ele tem da vida. Aí o cara não convive com o filho dele, porque foi falado que se ele deixasse o filho morar na cidade, o filho ia ter uma vida muito melhor. Que ele ia ter acesso à educação, que ele ia ter acesso ao melhor de saúde. E quando esse menino crescesse, esse menino ia ao encontro dele e ia falar caramba, olha que legal o que, que o meu pai tem. O cara contou essa história pra ele mesmo, ele acreditou, foi falado pra ele e ele também elaborou. Ele volta pra casa e passa 20 anos trabalhando pra que quando aquele filho aparecer, aquele filho ter orgulho dele e falar, pô, pai, legal isso aí, hein? Agora tamo junto, eu vou tocar o um negócio. Pô, o cara ficou 20 anos alimentando isso. Durante 20 anos o cara tinha o berço do filho dele dentro do quarto. Um dia o filho realmente chega. A hora que o filho chega é... Pô, filho, você é doutor? Não, pai, formei não, larguei a faculdade. Pô, filho, então vem cá, vamos comer o churrasco. Pô, pai, sou vegetariano. Não, mas peraí. Não, então vem cá, vamos montar o cavalo, guardei a cela que era de sua avó, Não, monto cavalo não, gosto de cavalo não. Não, mas o que está que acontecendo? Aquele cara ali te tirou... Não, eu não vou bater em ninguém, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Vocês são todos uns chatos. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada... O cara tá simplesmente desnorteado. Então o pai que criou sim expectativas, sim projetou no filho. A hora que o filho chega, que ele não é nada, mas não é nem nada nem parecido com o que ele esperava, ele perdeu o rumo. Ele ficou desnorteado Ele não sabe mais o que, que ele vai levar a vida, porque durante 20 anos ele construiu aquilo por falta de diálogo, que era muito do que a Dani estava falando. Tá certo? Não tá, mas o moleque também veio pra cá e é, é do meu jeito, vocês vão ter que me respeitar do jeito que eu sou. Eu não vou redar nem um tiquinho pra lá. E vai ser assim, eu vou morar aqui com Juma, eu e Juma, nessa taberna aqui, que é do meu pai, mas azar. E não vou trabalhar também, não. Não vou trabalhar em nada. Pô, eu entendo a galera falar, ah, é uma pessoa retrógrada e a, bronca... E a outra pessoa tá aí toda ligada no que é hoje, os, são os valores do mundo. Mas, cara, olha esse choque de pai e filho, entendeu? Eu fico com uma dó do cara. É óbvio que as expectativas dele não seriam atendidas. Mas nesse nível que foi, é um baque muito grande. E aí, tô, tô muito sentimental defendendo o Zé Leôncio?
3: Pra mim, eu citei eu esse meme hoje no, no, no Twitter lá com o Suquita, que é o... O meme de você envelhecendo e descobrir que o Lula Molusco era o cara sensato e certo <risos> da, do, do Bob Esponja, né? Você vai, caraca, você... óbvio, e, 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 e ficção isso você precisa exagerar, tal, é, os alunos é bronco, etc. Mas é isso, é, é isso que eu falei de que assim, aí eu fico mais velho, tenho filhas, aí eu vejo, caramba, tá, agora... Que é um dos maiores chavões, da, né, de ter filhos, ah, agora eu entendo meus pais e tal mas assim, respondendo a, a crise, o qual eu sou zé Leoncio né, é assim, eu tento não colocar expectativas nas, né, nas minhas filhas, não, não espero nada, olha que horrível essa frase, eu não espero nada das minhas filhas, mas, mas não, é impossível, porque, por exemplo, coloquei elas numa escola, que eu brinco, que é a escola de formação de petralhas, é tirelê, <risos> é isso aí, a, a prova é só parte da nota, tem não sei que que lá, aí, cara, sábado a gente foi no shopping, foram as, as minhas duas filhas e as amigas da mais velha, três adolescentes e uma de dez anos, nove e meio, no carro, indo para o shopping ver um youtuber que ia estar tá lá e a gente ia fazer o meet and greet lá do de shopping center com o youtuber. E aí eu, eu, eu dava risos nervosos, que assim, o papo, e aí é engraçado como criança fala os negócios no carro e não se toca, esquece, não se importa que os pais estão no banco da frente, mas o papo rolou assim... Não, a fulaninha, ah, eu batia nela na escola, não sei o que, aí a outra, não eu, não, eu não batia porque eu era muito fraca, então eu puxava o cabelo, não sei o que, assim, caramba, minhas filhas são violentas na escola, <risos> que monte, que coisa <risos> horrível, eu nunca fiz isso assim,
0: é isso, cara, são crianças e
3: resolvem seus problemas, sabe, e aí o que mais me dói, eu brinco que a verdadeira expectativa que eu tenho das minhas filhas é só que elas não sejam otárias, e aí primeiro eu vejo a adolescente agora sendo otária com o namorado, o namorado, sei lá, a Ana, minha mulher, acha que ele é abusivo, é tóxico e tal, enfim, ela está sendo otária com o namorado, mas beleza, mas aí a grande decepção com filhas é, é você se ver e falar caraca, não, não faz isso, que eu era assim, você vai ser uma desgraçada da cabeça, você vai ser não sei o que, você não cria", sabe, e essa deveria ser a verdadeira expectativa, mas é isso que a gente faz, a gente perpetua, né? São eu as ferramentas fi, eu que fiz a gente um tem. post
2: desse negócio dos Eleões falando, só vendo aí quem tem filho, falando que o, o cara tem muita expectativa. Eu gostei muito do comentário de um cara. Olha só, filho nem é considerado realização pessoal, né? Muito menos instrumento de manutenção da riqueza, riqueza produzida na vida. Imagina se a pessoa vai idealizar a obra-prima da vida dela. Não vai, Sim, não é, é. mesmo? Então, acho que é tem isso. esse lugar, por exemplo, é, a Tata não quer saber de aprender a cozinhar, cara. E pra mim é muito difícil. Ai, Falo, filha, me... mas é tão legal, como assim? Além do mais, uma pessoa tem que saber se virar. Depois, e aí, como é que você vai fazer uma comida pra você comer? Ah, não, mãe, eu não quero, eu acho chato, eu não gosto. É difícil, é difícil, sabe? Você vai falar, não, claro, vai lá então, vai viver te pedir comida o resto da vida. Eu não, sou mãe bem mineira e reclamo, tá? Reclamo um monte.
1: E você, Dani, tem expectativas ou você cria unicórnios? Tenho.
0: Tenho expectativa, <risos> e eu acho que eu ainda tô muito num momento em que, assim, tá tudo bem, porque meu bebê tem um ano, então, você pode ter expectativa sobre o sono, você pode ter expectativa sobre a comida, você pode ter, ter expectativa sobre o parto, e o parto já foi uma porrada, assim, porque foi super difícil, então, assim, aquilo ali já me deu um apavoro, <risos> mas ele ainda é ele ainda faz as coisas que a gente faz. Então, uhum. assim, a gente foi no casamento e ele amou o casamento, rolezeiro. Então, eu fico achando, nossa, ele é muito parceiro. Ele é parceiro de um ano, ele tá bem <risos> onde a gente tá. Então, assim, foi engraçado que ontem eu tava conversando com amiga, ela tem dois filhos, um de seis, vai fazer seis e outro de três. Assim, ela falou, eu acho que é a primeira vez que eu tô, assim, passada com a maternidade. Eu falei, amiga, então demorou, né? Porque é seis anos. <risos> ela falou assim, tem uma sensação de que, assim não basta mais só o que eu ofereço pra eles, eles querem outras coisas, e isso Sim. tá me deixando Sim. num lugar mais vulnerável. Aí eu, eu dei essa parabenizada por ter, né, seis anos aí sem sentir isso, porque eu acho que dá pra sentir mais cedo. Opa! É, mas eu... eu eu acho que isso vai me pegar, porque eu ainda, eu ainda, tô, ainda tenho um embate hoje do, em relação ao tempo, por exemplo, eu fico muito passada como né, o filho reconfigura a sua noção de tempo e eu fico ainda querendo defender o meu tempo de passar um sábado de manhã lendo na rede e esse tempo não existe, vai existir ler meia hora na rede se eu tiver muito na parceria, né, na minha relação e isso dá certo, mas assim, não vai ter essa manhã e eu ainda sofro porque eu gostava muito dessas manhãs e eu <risos> amo ele profundamente tudo na minha vida, mas esse lugar do ter que reconfigurar quem eu sou no mundo a partir desse lugar da maternidade meu Deus do céu é, é muito profundo, então eu já sei que vão ter muitos baques aí pela frente. Ai, queria e... te dar um
2: abraço Dani, <risos> queria que você estivesse aqui pra te dar um um cheiro e falar assim, é assim mesmo. É, uma é, passa, assim, né? uma passa, é assim, é Uma passa, e aí vem mesmo. outros problemas mais complexos. Ô, Juliana, fala da tabuada aí.
1: Cara, nem vou entrar <risos> pra não expor, assim. Mas é, é, é o que eu acho. É, é, é assim, é muito humano. O, a gente dá volta, da volta. E o que a gente chega em todos esses exemplos é assim... Ninguém cria unicórnio. A gente cria expectativa mesmo, é humano. E quanto mais próximas as relações e mais importantes... E acho que por isso a gente falou de trabalho, né? A Cris estava falando. Quando o trabalho toma uma proporção na vida da gente, que é quase tudo... Aí sim, a gente vai concentrar é, quantidades faraônicas de expectativa no trabalho, entendeu? E aí, filho é isso. A gente transformou isso no grande projeto na vida e não tem 12 filhos mais. Tem um. Vai ter expectativa, gente. Isso não, não é real que a gente fale que não vai ter. Mas é o que a gente faz a partir disso, né? Então, assim, para além de não ser uma babaca e não ser uma otária, o Cris tem várias outras expectativas em relação às filhas. Assim, posso falar? Mas sabe
3: qual que é? elas sejam
1: pensando... independentes, que elas se virem... Sim. Que elas saibam, saibam navegar defender. pelo mundo, que elas saibam se defender... A gente, a gente cria um monte, a gente... Quando a gente tá grávida, a gente já vai criando expectativa... E conforme eles vão crescendo, tem um monte... Eu tava pensando... Sobre aquele, de novo... Ela
3: não... não vai falar da tabuada, gente. Ela tá fugindo não, do assunto. Mas... <risos> mas
1: eu posso falar tangencialmente, que é o, o Longe da Árvore. Ele fala sobre como uh, né, na maternidade, na paternidade, nessa essa relação de pai e filho, a gente espera, uh, sim, com, em, com, a gente espera fazer Se... uma pessoa com quem a gente possa trocar. Porque, vamos, vamos lá na tabuada. Na minha turma, sempre, eu fui a estranha, porque eu gostava de estudar. E eu achava que quando eu fizesse uma pessoa, essa pessoa compreenderia o mundo da forma como eu compreendo. Sim. E a gente poderia trocar, como eu não posso trocar com nenhuma outra pessoa porque ela tem células minhas. Eu carrego as células dela no meu corpo para a vida inteira e ela carrega as minhas células, então ela vai me entender. E assim, para umas coisas vai rolar, para outras coisas não e para a maior parte das coisas não. Eu não acho que a meta é criar um unicórnio. As expectativas estão aí. É a gente se dar conta, né, cara? De quais são as expectativas e de como elas estão mediando as relações, né? Ah, é por isso que eu tô tão frustrada aqui. Porque ele não sou eu. E eu tinha uma expectativa. Então, peraí, abraça essa expectativa. Ô, oh, filha, Julianinha, você esperava que seu filho... Que ele ia replicar a sua experiência e vocês iam trocar, e iam ser brothers, ia ser super legal. Então, essa, você dá um beijinho na testa, nessa expectativa. E põe ela no mundo, porque essa aí não vai acontecer, tá bom? Você pode se acolher, que é o que a Cris tá falando do Zé Leôncio, né? Tipo, vamos 10 minutos aqui para acolher esse pai que criou uma expectativa por 20 anos. Esse unicórnio já tem 20 anos, <risos> né? Vamos acolher essa expectativa? Vamos acolher, vamos fazer o ritual, vamos fazer um ritual de passagem. Vamos fazer o ritual viking de enterrar essa expectativa com uma grande festa e tal. Porque assim, não, não, não vai existir esse não criar, certo?
3: Não, e tem a expectativa, já foi até tema de mamilos que... Mãe de merda, assim, assim a gente... Acho que as maiores frustrações de expectativa que eu tenho é, é comigo, assim. É, tipo, eu vou ser o pai que senta no chão e brinca e lê livro imitando vozes e faz todos os personagens. E, cara, se não sou eu, esse nunca fui eu, mas eu, <risos> sabe, não, agora eu sou pai. Agora, agora vai. Ou agora eu vou... Não, se, eu sou, sabe, não, assim trato super bem, a, a pandemia... Eu até gosto e
1: tal, tá, dou comida.
3: É, mas é isso, é, 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 é esse sentimento é até, caraca, eu sou o pior pai do mundo, eu sou o pior filho do mundo, eu sou o pior irmão do mundo, eu sou o pior amigo do mundo, assim, que é isso, caraca, eu não, eu não queria ser assim, é, eu, eu li um tweet essa semana de uma pessoa que eu gosto muito e que me quebrou, que é tipo assim, era alguma coisa do tipo, eu não gosto de mim porque eu não sou como eu, eu queria ser, sabe, cara, não, assim, né, é a, a expectativa de si próprio acho que é, é, a, é a mais desgraçante de todos, porque, sei lá, filho, você vira e fala, é, ele não é do jeito que eu queria, ela não, ela não gosta da mesma matéria da escola que eu, beleza, mas assim, eu, meio que a Dani falou a, de, da segunda-feira, assim, ah, eu não dou conta, eu fico, né, rasgada porque, não, eu queria fazer todas as coisas, eu tenho Chega chego na quinta-feira e caramba, acabou a semana e eu não fiz todas as coisas que eu tinha para fazer seu preguiçoso, procrastinador desgraçado, é por isso que não sei o que, é isso é, é essa é a expectativa que mais me quebra mas que eu, no meu caso particular também tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco de que eu acho que as pessoas esperam isso de mim e de repente meus filhos não estão nem aí de eu sentar no chão e fazer vozes e não sei o que mas eu fico, não, um bom pai é aquele que senta no chão e que compra pirulito no parque enquanto anda de pônei, sabe, essas coisas.
0: Nossa, eu me identifiquei com isso, assim, eu tenho umas amigas que assim, tipo, elas sentam e brincam e se divertem, e eu olho e falo assim, era pra eu estar assim também? Tipo, nasce a mãe, <risos> nasce a recreadora? Eu não sou, <risos> sabe? E, e, sei lá, eu... E eu fico um pouco frustrada porque, mas, mas eu, isso me faz pensar assim também o quanto a, a gente sente frustração porque a gente se constrói como personagem e esse personagem Sim. precisa dar conta de muitas coisas. A gente precisa ser incrível com os filhos, no relacionamento, no trabalho, na internet, no livro que a gente lê. Então assim é e duro fazer esse personagem. Tá? e fazer ginástica comer bem, <risos> né? Assim, ficar bem uhum. tipo... e tomar de água. Então, e aí eu fico pensando, é óbvio que a gente vai se frustrar, porque ninguém banca esse personagem é, o tempo inteiro, o dia inteiro assim, então, a gente precisa entender que faz parte do show desse personagem a frustração chegar, mas assim o que é que você faz depois que ela chega, o que é que você faz com ela, né, que eu acho que essa coisa de expectativa e frustração é meio assim o que é que você faz depois da frustração para continuar seguindo, que é, que é isso que a gente tá falando aqui, é não estamos criando unicórnios, mas não vamos deixar de querer que nossos filhos sejam pessoas legais, assim, eu, eu acho que minha grande expectativa é assim, uhum. quero que meu filho seja alguém legal e que Sim. a gente curta a companhia um do outro, sabe, que assim, não seja um sacrifício quando ele tiver com 30 anos de assim, ai, vamos sacar minha mãe, tipo, eu queria que fosse legal, assim, sabe, tipo, só
2: isso. Eu, é o mesmo QPI assim. que eu tenho, é o mesmo objetivo de maternidade, que é, eu quero ser desejada e não necessária. E... Lindo. E, assim, já é complexo isso, né? Porque é difícil ser desejável, né? Às vezes você só é humana mesmo e, às vezes, vai, vai ser um pouco na obrigação, vai ser um pouco do que quer. Então, eu, eu me questiono muito com... Beleza, eu vou ter sonhos, talvez eu deva calibrar um pouquinho aí que esteja demais, mas é quem sou eu na fila da frustração. A hora que não se concretiza aquilo que eu imaginei, o que que eu faço? E aí, eu acho que hoje também nessa dualidade, a gente só tem duas saídas. É, ignora e bola pra frente. Uhum. Não sofre não, também não é pra tanto. Ou então, a pessoa sofre demais e não consegue se sair daquele lugar. Então, é, se não isso, nada. Ou então, ignora que você tem desejos e necessidades e sonhos que não foram atendidos... E tá tudo bem sofrer por causa disso. Então, eu acho que a gente reclama muito que os mais jovens ou que uma criança... Não, ele fez pirraça porque não suporta frustração. Uhum. Cara adulto também... Olha, eu vou Opa. te falar, galera, pra suportar uma frustração tá difícil que... Assim, só vai pra esses dois lugares. Eu acabei de passar uma frustração, assim, nível muito alto muito alto, e eu estou em luto pelo meu sonho, eu estou sofrendo, eu olho para o negócio e falo, eu, pensei, eu queria tanto, eu fiz tudo tão direitinho e não rolou, e não tenho a menor expectativa que vai rolar por agora. Então, assim, res, eu estou respeitando o meu sofrimento nesse momento, era uma coisa que eu queria muito que acontecesse e não vai rolar, mas ok, não vai rolar, eu vou viver o luto desse momento aqui, desse sonho não realizado, e eu vou começar a sonhar de novo, porque eu me conheço. Daqui a pouquinho eu já tô Mas e se? E aí a gente vai para outros sonhos. Então, assim, eu me preocupo muito sobre como a gente está lidando com a frustração e, e que legado que a gente está deixando de frustração para filho, para colaborador, para amigo. Eu não consegui suportar que a Juliana não correspondeu à minha expectativa e aí eu largo essa amizade, cara. Essa amizade Poste que tá aí, de amizade. a gente trabalhando no suor, na labuta, na relação. E, de repente, como a pessoa... Ah, você não me acolheu do jeito que eu esperava. Uhum. A hora que eu cheguei te contei uma coisa, eu achei que você ia me dar razão. Você tá aqui mostrando que... Ó, vou te falar um negócio. Você tem um pedacinho aqui, hein, amiga? Nesse rolê. E aí, não essa não serve pra mim. E aí, eu vou embora. E eu vou largando tudo no caminho. Eu vou gerando resíduo de relações... Não tratadas, jogadas aí na natureza, à base de muita frustração. Então, eu acho que a gente precisa lidar, não é tanto com a expectativa, é muito com a frustração, sabe?
0: E com a nuance também. Porque parece que é tudo ou uma coisa ou outra. É isso ou aquilo. Ou você segue em frente, ou você chora. Tipo, você ou chora é étnico, e depois você segue é em horrível. frente.
3: Ou precisa ser destruído. Né?
0: É, eu acho realmente que tem uma. É quase como se a, a forma como a gente se acostumou a se relacionar na internet, ela tivesse feito uma re reconfiguração no nosso cérebro. Assim, é tudo muito rápido, é, é tudo gostosinho, né? Você está com fome, você pediu uma comida, chegou. É, você não quer, você vira. Você não quer uma pessoa, você bota pra esquerda. Você não quer aquele filme, você vai para o próximo. E se ele não te entregar em cinco minutos toda a expectativa ali que você tem, se ele não te prender, daqui a um tempo você não consegue assistir mais o filme iraniano. Porque é tão uhum. diferente que você já, já não, não rola. Então, assim, eu acho que a gente... É, tá muito faltando olhar pra dentro e acolher as emoções o espectro de emoções, e não só quando eu tô feliz quando eu tô legal, porque assim é, tava até lembrando de uma outra conversa, assim, sobre inveja todo mundo sente inveja uhum. mas você não pode falar que você sente inveja porque é como se fosse uma coisa negativa no personagem que todos somos não podemos sentir inveja uhum. a gente tem que ser tão generoso que a gente fica feliz com a conquista de todo mundo tipo mentira, você vai olhar o negócio, vai te dar gatilho você vai se inveja, se aquilo ali estiver casando com alguma coisa que é exatamente o que você não conseguiu, aquilo ali vai te despertar ainda mais, então eu acho que é quase como se a gente estivesse precisando se alfabetizar mais em sentimento, sabe, acolher e dizer assim, eu tô puta tô puta, acho que não é assim que se constrói uma relação, não é assim que se sai de uma relação também, porque é isso as coisas às vezes ficam tão verticais que uma pessoa te manda um e-mail dizendo assim, ó funciona desse jeito e aqui, se não gostar uhum. tudo bem eu falo, poxa, a gente tá há um tempo construindo essa relação, você acha que é assim que se comunica? Tipo, me chama pra uma conversa conta o que é que te frustrou conta o que é que você acha que tá ruim eu conto do meu lado também, porque de novo, a gente só joga o nosso lixo emocional no outro, ou a gente não joga e a gente fica sil em silêncio e a gente vai embora é ressentimento ou explosão Exato, mas qual é a reciclagem, só para ficar na, na seara do lixo, qual é a reciclagem que a gente está disposto a fazer, né? É meio falar sobre regeneração mesmo, porque tipo não é possível que a mesma relação, ela vai ser só boa e só ascendente. Não, vai ter hora que vai dar treta, hein? ainda mais nas relações mais intensas. Mas eu lembro de uma frase do, Dom, do Dominic Barter, né, que é um especialista em comunicação... Não, não violente, ele fala assim: é, o conflito, é um convite uhum. para uma conversa. Assim, as relações que importam são relações que em algum momento vão ter conflito. Então, olhar para o conflito como uma oportunidade de você se rever, de você rever o outro, de você né, convidar o outro para se rever também. Você construir alguma coisa a partir disso, eu acho que só assim, porque enquanto a gente tiver nessa vibe e de novo, esse ano é ano de eleição. Enquanto a gente tiver assim, discordei, e sair do grupo da família, acabou. Uhum. Aí a gente não consegue dialogar com pessoas que estão próximas da gente e a gente quer mudar o mundo. Não vai rolar.
1: É, então é, eu acho muito legal você falar de alfabetizar, porque é um pouco esse convite, assim, que eu acho que a gente queria fazer, que é o convite de vamos trazer o humano de novo para a equação, né? Então, Sim. quando a gente traz a expectativa para a equação, então, ó, eu tô muito frustrada com a. Eu tô puta com a Dani. Tô puta, acho que ela foi ridícula nessa situação e tal traz para equação, qual era a expectativa que você tinha? Escreve, fala para você mesmo na frente do espelho eu queria que ela fizesse isso, isso e isso, isso, tá bom, isso é seu foi você que criou isso não é dado, o imetro não criou isso aí, não foi o Ministério da Educação que escreveu uma lauda sobre isso, não, não, não você criou isso na sua cabeça nem todas as relações são assim nem todas as pessoas são assim, isso não tá claro para Dani. Uma então, primeira coisa a segunda coisa é Olha o que a gente falou no primeiro, no primeiro bloco. Como é que você viveria essa situação sem essa projeção? Teria alguma mudança? Então, se eu tivesse lido o livro do Kerouac sem saber que ele era incrível, se eu tivesse lido como a Cris falou de ruptura, se ele tivesse caído no meu colo, será que a minha relação com ele teria sido outra? Então, se eu não tivesse todas essas expectativas sobre a Dani, que, como que teria sido esse encontro? Teria sido difícil, mas teria sido difícil de outra maneira? A gente pode agora, que eu já sei sobre isso, conversar e eu posso falar, ó, oh, não foi legal o que você fez, mas eu trago para o que você fez todas essas expectativas e é por isso que eu sinto desta maneira. Porque se outra pessoa fosse com outras expectativas e outra história de vida, sentiria de outra maneira, então os encontros sempre são de duas pessoas, é o que você fez e o que eu fiz a partir disso, como que isso bate para mim? Se a gente vai para a conversa implicado, né? se a gente vai para a conversa sabendo que não é só sobre a outra pessoa, sempre é da gente também, a possibilidade do que a Dani falou, de, do conflito, promover um diálogo, fazer eu entender mais da pessoa e a pessoa entender mais de mim e da gente construir alguma coisa juntos, então, ah, se você é assim, então isso quer dizer que para você funciona desta maneira. Então, se eu fizer no futuro, vai fazer...
2: Ah, eu entendi. Tá bom. E é engraçado, aí a gente entende isso mais. Isso que a Juliana tá narrando é tipo gente, né? É pessoa humana. Isso. Eu acho que a nossa decepção é essa. Quando você descobre que o outro fede, que ele pensa coisa <risos> que não é legal. E você queria mas, tanto mas que fosse Cristo, aquilo, né? Que morasse dentro.
3: Você falou de frustração. Eu odeio, odeio me frustrar. Você falou um negócio assim... Eu fiz tudo certo, eu, tipo, eu comprei no prazo, paguei o boleto e o produto chegou quebrado. Pô, não é culpa a mim, sabe? Mas assim, eu tento encarar de, de novo, né? Estamos aqui numa situação de podcast, onde é tudo fácil falar e viver na prática é mais difícil, né? Mas assim, imagina uma vida sem frustração. A princípio ela pode dizer que você tem a vida perfeita, que as coisas acontecem. Mas o mais provável é que você está setando as suas expectativas erradas e você está fugindo de, vai, de viver. O famoso chavão assim, né? você tem o coração partido e fala nunca mais vou amar. E é isso, uhum. beleza, você não vai se frustrar, suas expectativas vão estar sempre cumpridas porque você não, não, não vai mais namorar ninguém, não vou fazer mais nada. Então, a gente precisa ir no mundo corporativo, que é tóxico, horrível, não sei o quê, mas assim, é, tem, tem um negócio, uma, uma medida corporativa que é assim, se você cumpriu 100% das suas metas, alguém colocou as metas errado, entendeu? Então, assim, no, no, na empresa onde eu trabalhava aqui, fabricante de metaverso, era 50-50. <risos> se você cumpriu 50% das suas, dos projetos que você tinha para fazer, beleza, você está você certo. Porque senão alguém te deu as suas expectativas erradas. Então, é horrível, eu odeio, eu odeio ficar frustrado. Mas é pensar por esse ângulo, entendeu?
2: Frustração é resistência mesmo. É um exercício de resistência, porque aí você vai criando uma envergadura e não é, nada, não é pouca coisa para te quebrar. E aí, a gente hoje está num momento muito tênue entre, vamos lá, a gente precisa ter uma vida mais saudável, respeitar os limites, colocar esses limites, mas há de se criar alguma resistência, igual se tem a germe para não pegar todas as gripes, sabe? Até que ponto a gente deixa essa exposição acontecer para criar essa resistência na alma e até que ponto é, isso aí é uma virose, aí já não é mais é uma coisa muito séria e vai te matar
0: não, e tem uma coisa também que assim, quem tá vivendo né, nessa bolha antifrustração tá vivendo algo que não é o mundo real, assim, tipo uma hora essa bolha estoura, Oi. mas tava pensando também assim o quanto, é, talvez o mundo que a gente tá, né tipo a gente não esperava viver uma pandemia de mais de dois anos, uma crise dessa proporção, né, a gente, nos prometeram outra coisa, prometeram Olha, que não, a essa gente... Frustração, dois essa semaninhas. frustração mundial, né, todo mundo é, junto na frustração, bora? Não, esse, a frustração do momento histórico, assim, a gente entendeu que a história era algo, né, que, tipo, só melhorava, que a gente sabe que tem, é, né, tem... Tem momento de expansão e de retração, mas assim, eu, a, a gente foi criado, imagino, para, é isso, você vai estudar, você vai ter um bom emprego, você vai conseguir, você vai ter uma vida melhor que seus pais tiveram, né? provavelmente, você vai ter um poder aquisitivo melhor e tudo mais. E de repente é isso, assim, tudo se esfacelando, tudo ruindo. Aí eu acho que a gente fica tentando, talvez no nosso microcosmos, ter alguma ilusão de controle. A gente fala assim, não, então aqui dentro é. Eu, eu tenho muito bode quando começa assim... Dia das Mães, Dia dos Pais, todos os postos são assim, a minha é a melhor do mundo, o meu é meu herói. Tipo, todo mundo tem a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, ou então tem a, a galera que não, que ou se abstém de falar ou dá uma realzona, mas assim, é uma profusão do melhor do mundo, assim. E eu não sei se eu gostaria lá no futuro que meu filho estivesse pensando que eu sou a melhor do mundo, porque talvez eu tivesse criado ilusão também, eu, eu, eu acho que talvez essa leitura e já é uma expectativa é assim, <risos> talvez é mais possível a mãe, a mãe legal, a mãe que deu a, a, eu acho que é isso às vezes eu sinto falta de novo da nuance assim, de tipo a, mãe, a minha mãe é incrível, mas putz me traumatizou também, todos somos traumatizados em vários níveis, assim, mas eu acho que é quase isso, nesse microcosmos a gente fica querendo controlar a narrativa dos, dos nossos personagens, e dizer assim, aqui é tudo muito bom, e o que não for bom, eu descarto. Aí eu acho que a gente tá meio na quinta série da emoção, assim, podemos melhorar. Essa <risos> Gostei mim é, do convite.
3: É, essa para <risos> mim é, é literalmente a pior parte de ser pai, que é... É entender que eu vou fazer coisas que desagradam as duas pessoas que eu mais amo na minha vida. E, e que isso é necessário. E que isso me dói. Eu falo assim, não, eu não quero que você se frustre. Eu estou aqui para fazer você feliz, assim. Você, você quer que nem era. Cara, a mas a que falou.
1: erro, né? Eu falei isso na Sim. terapia e em algum momento eu cheguei na conclusão. Falei, cara... Em algum lugar muito inconsciente, eu achei que o meu lugar era te fazer feliz. Claro que não, isso. o papel do pai isso. não é fazer filho feliz. Que loucura, quem que pensou isso? Que burra, não! Para, para, né? Eu não nunca... que, que, Qual o seu desejo, qual a sua expectativa? Eu queria que meu filho não se frustrasse. Não, mas tá errada de isso. partida, né amiga? Troca agora, para agora, para esse trem agora que... Não é que você errou o andar, você tá no prédio é, errado, e, na e, cidade errada, no país errado, né?
3: Isso se manifesta de dois jeitos, um é dizendo sim pra tudo e outro é falando assim, não sobe aí que você vai cair, vai se machucar. Cara, vai, sobe, se machuca, só não cai de muito alto assim, sabe? É
2: um é, é Só não faça coisas mas... que
3: tenha sequelas permanentes, né? Mas assim, mas é horrível, assim, não, vai, ai, sobe, vai, ai meu Deus, não quero nem olhar. É isso, entendeu? Vai lá, vai, sai com esse namorado, escroto, vai lá, tá bom, vai, vai quebrar a cara. Mas você, até que ponto eu vou? Porque se o cara for realmente abusivo... Outro dia eu falei pra ela, ele alguma vez já tentou te bater? Não. Ah, então tudo bem, então vamos, <risos> vamos calibrando aqui, quebrar a cara. Ai, oh, viu, foi cara. horrível Nossa, isso, horrível. Viu,
0: Nossa, puxado. Não, e fora que assim, sem querer romantizar, mas assim muitas vezes, são as frustrações que fazem a gente rever um monte de coisa e a gente fazer uma coisa que a gente não faria antes. Uhum. É por causa da frustração que você fala assim, ah, é? Não consegui não? Ah, vou conseguir sim. Uhum. Você tá dizendo que eu não posso ocupar esse espaço? Ah, eu vou uhum. sim. Então, assim, é, de novo, não é romantizando, mas muitas vezes a gente aprende com o que dá errado, inicialmente, né? Então, precisa acolher esse lugar também se não uma vida só de vitórias é não eu acho que Estranho. a grande meta é
2: aceitar o convite que você fez que é vamos passar de série na né, emoção uhum. <risos> vamos fazer os exercícios aqui vamos estudar em grupo vamos apresentar o trabalho vamos tentar sair da quinta e para sexta série e aí porque assim não é sobre atingir um estado é, um estado plácido né assim não dá errado eu não me frustro, porque também não projeto muito. Não é sobre ter equilíbrio, é sobre ter saúde mental nesse rolê. Então, eu gosto do convite aí para encerrar de... Vamos fazer os exercícios para poder tentar mudar de série? Vamos, façam terapia, conta. terapia
1: é legal demais. Uma delícia. Né?
2: Ah, Inclusive, gente... eu tenho hoje, acho que eu vou desmarcar.
0: Já fiz aqui, né, gente? <risos> É nesse dia que você leva um baile da terapeuta, não, né, quando você acha precisa. que você tem que falar. Eu, um terapeuta eu que falo falou que eu não tenho nada pra falar
3: meu terapeuta falou, eu odeio esse meme faça terapia, é bom demais, não é pra todo mundo fazer terapia não, só algumas pessoas precisam fazer terapia e depois eu e falei, ok beleza vou fazer. <risos> eu vou continuar aqui
1: gente, muito obrigada por terem vindo é, conversar com a gente, abrir o coração abrir os bastidores da vida não tão glamurosa, aqueles momentos em que a gente não é tão legal assim, em que a gente não sabe todas as respostas, em que a gente é apenas humano demasiadamente humano muito obrigado. uma delícia conversar com vocês de novo.
3: Tchau, gente, muito obrigado. Espero ter, <risos> não ter frustrado ninguém durante esse programa. Ó, oh, vocês podem discordar do que eu falei, falar suas frustrações, eu no arroba Cris Dias, nas principais redes sociais. Se eu não sou o Cris Dias na rede social, essa, esquece essa rede, ela vai falir, ela não é importante. <risos> é, ela que tá errada.
0: Ele sempre chega primeiro. Gente, eu quero, quero agradecer o convite a escuta, provavelmente decepcionamos pessoas, né, não, não esperavam <risos> ouvir uma coisa e não ouviram, tudo certo é, vocês me acham no Instagram, Dani Arraes é, na Contente também, contente.vc e a gente acabou de estrear um podcast em parceria com a Cifernet Vitaleri, Instagram chamado Querida Internet então, se vocês quiserem ouvir né, pessoal do podcast, está aí por aí, pelos aí. agregadores, então muito obrigada pelo convite foi melhor que uma sessão de terapia, eu achei, sabia? aprendi muito <risos> Muito bom
2: Gente, muito obrigada, delícia ter vocês em casa, voltem sempre Valeu. Temos um programa, Juliana?
1: Temos um programa, fica gostosa a sensação de mais um Amelos no Ar Até semana que vem, gente Beijo